0: Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute... La Flip Audio Story. Des histoires courtes, urbaines et organiques. Des pièces de Scrabble. De forme plus allongées, mais elles ressemblaient à des pièces de Scrabble. Les énormes lettres alphabétiques qui recouvraient un bon tiers de leur côté en partant de la racine en attestaient. La série de blocs monolithiques allait jusqu'à F, respectant une légère courbe en zigzag jusque là où la cité chutait. La tour A et la tour B avaient la particularité de se regarder en chien de faïence, fenêtres et balcons en vis-à-vis, -vis, séparés par une trentaine de mètres. Les autres tours faisaient une volte-face à l'hypocrite, légèrement en biais, pour donner un semblant d'intimité à leurs reflets, et leurs toit commençait à perdre un peu d'altitude vers la ville basse. Au milieu de ces bâtiments de 16 étages sans charme, une dalle avec un dénivelé échouait sur l'autoroute, cette dernière faisant office de ceinture qui séparait les deux réalités de cette municipalité. Un endroit qui s'était taillé un costard trop grand et trop vide pour le village qu'il avait été jadis. Et tout ça pourquoi Que du classique nul, c'est-à-dire faire de l'œil à l'agglomération nouvelle et naissante à laquelle il avait absolument voulu s'agglutiner dans le bon timing. Question de sous-sous, question de subvention, les manigances classiques dédiées aux petits pieds qui ne voyaient rien plus loin que le bout de leur mandat. Bref, de l'architecture pensée à la « merci mais non merci » où le tout confort s'était vite transformé en « tout comme mort » car mal desservi. Mal tenu, laissé au plus mal élevé et puis finalement laissé tomber tout court, dans un prétendu oubli, comme une tache sur la peau dont on détourne régulièrement le regard de peur de la voir noircir, annonçant un mal pernicieux certain. L'école du quartier regroupait les trois instructions obligatoires de la République, mater, primaire et collège. C'était justement en maternelle que Romuald et Julia s'étaient rencontrés, ensemble de la petite à la grande section. Ils étaient devenus vite complices, puis amis et même un peu amoureux, à l'aune de ce que des petits cœurs purs peuvent comprendre des sentiments à cet âge béni des faits. Mais vous savez, dans ce théâtre joué par des fous pour d'autres fous qu'on appelle l'amour, la plupart du temps sans spectateur, dans ce drôle de jeu-là, au final, ces gamins en avaient sûrement plus compris intuitivement que ce qu'on essaye de rendre logique rationnel et comptable à mesure que le cerveau se développe en grandissant, en voulant tout classer intellectuellement sous forme de calcul qui tombe pile. À vouloir toujours tout complexifier jusqu'à l'infini, on perd l'essence, et les relations finissent en mécanisme de montre à complications dont la notice n'a jamais été imprimée. Bon chance pour savoir alors quelle heure il est, et où se sont planqués ta tête, ton cœur est ce que tu as dans le slibard, dans le cadran. Bref « Revenons à nos petits moutons dans leurs enclos de béton. » Nos bambins se suivaient partout. Chaque occasion était pour eux une nouvelle aventure à partager ensemble. Et s’était installé entre les deux une sorte euh, d'évidence. Une logique au-delà des mots. Face à ce spectacle touchant, les familles des deux enfants s'étaient légèrement rapprochées. Pas de quoi passer des week-ends camping réunis autour d'un feu de joie, mais quelques discussions plus longues entre les mères devant l'école lorsque l'heure de la sortie sonnait. Un café une ou deux fois chez l'un chez l'autre quand les humeurs concordaient, et des salamalecs améliorés quand tout le monde se retrouvait par hasard à l'hypermarché au rayon céréales pendant les courses hebdomadaires du samedi après-midi. Cette ambiance bon teint collait à l'époque. Celle des premiers emménagements dans les blocs, notamment les fameux bâtiments A et B. C'est là que les familles étaient installées. A pour Romuald et B pour Julia. Le destin avait apparemment bien fait les choses car leurs appartements offraient une vue presque directe l'un sur l'autre, à un étage de décalage. Les liens n'en étaient que plus forts entre les mômes qui avaient la sensation de jamais se quitter vraiment. Mais le temps faisait son office sur les gens, comme sur les projets qu'on n'entretient pas. Les choses avaient changé pour finir par faire dégringoler l'ambiance gentillette des tout débuts de la cité. La situation s'était vite dégradée. Peu de ceux qui étaient là au début avaient pérennisé l'aventure, se rendant bien compte de la décrépitude accélérée des installations de leurs nouveaux petit nidouillets, bien vendu, enroulé dans de la salade pas fraîche. Mais devant la pourriture matérielle et sociale qui s'accélérait, certains apparts étaient même déjà vides, et certains par conséquent squattés. L'atmosphère générale s'était violemment ternie. Délinquance, isolation du quartier à cause d'un service de transport en commun privé en bisbille avec sa concurrence communale foireuse, immeubles aux parties communes construites avec les matériaux les moins chers qui s'étiolaient plus vite que les saisons, restaient plus qu'à secouer comme un cocktail à servir frappé frappé posé sur le bar avec mèche dépassant du bol de nitro. Atmosphère détonnante. Dans ce beau petit merdier, les enfants avaient grandi. Le père de Julia s'était retrouvé sur le cul à la suite du décès de sa femme, la maman de la petite. Et lui, qui n'avait déjà pas le profil d'un battant, avait définitivement perdu pied. La gosse et son frère étaient aux abonnés absents depuis quelques années. Et Romuald, devenu un vif gamin de 8 ans, n'avait plus aucune nouvelle de son ex-mini chérie depuis un bail. Il ne l'avait jamais oublié, mais à cet âge-là, on a tellement de trucs dans la tête que ça part, ça revient, c'est confus, c'est comme ça. Croisés dehors seulement deux ou trois fois en plusieurs années, tous pensaient même que ce qui restait de la famille de Julia avait déménagé. Le petit Romuald observait néanmoins souvent la fenêtre de sa chambre, le soir, sans trop espérer quoi que ce soit, mais juste au cas où. Il y distinguait parfois quelques mouvements, des rideaux qui bougeaient sur un fond trop obscur pour être sûr de ce qui se tramait derrière. Son souvenir de Julia devenait petit à petit un truc doux et épars dans le brouillard infini du temps qui passe. Du côté de Julia, la vie était devenue aussi différente que celle de la cité depuis que sa maman était passée à trépas. Sa mère portait la culotte à la maison, ce qui avait toujours équilibré l'âme assez mollassonne de son père à tous les niveaux. C'était la façon de fonctionner de ce foyer de quatre, les parents et leur progéniture selon le choix du roi, un garçon et une fille. La chef de famille, véritable vernis protecteur féminin, les avait quittés aussi brusquement que tragiquement dans un horrible accident du travail. Pour résumer, son corps s'était retrouvé broyé dans les dents métalliques des chaînes d'embouteillage de l'usine de soda de la région, au service de laquelle elle était depuis au moins une quinzaine d'années. Le choc a bien entendu été terrible pour les gosses comme pour le mari. Mais là où ce dernier aurait dû jouer l'aigle protecteur qui prend sous son aile, scrute les dangers à l'horizon pour les éviter, et vise comment ramener au mieux la pitance dans le nid, il n'a en réalité été qu'un gros pigeon. Un gros pigeon au ventre mou, aux pattes cassées et aux ailes atrophiées, qui n'a fait qu'essayer de voler en zigzag pour échapper à la réalité et finit par s'écraser lamentablement dans son propre guano. C'était trop pour lui qui n'a jamais pu se sauver lui-même quand l'adversité se dressait, alors pour ses petits hauts, c'était râpé d'avance. Constat bien merdique, qui fait carrément pousser de traviole n'importe quel haricot, même magique. L'employeur de sa défunte femme a jubilé lorsqu'il a compris que ce qui restait de la famille de l'accident est mortel ne ferait jamais de scandale assez audible pour provoquer une enquête sur les conditions de travail et la sécurité des installations de l'usine concernée. Et les syndicats se sont fait fermer leur grande gueule intéressée à coups de promesses de primes de fin d'année plus grassouillettes s'ils n'incitaient personne à fouiller la mierda ou à tenir de pancartes en criant. Et tout s'est vu passer avec quiétude sous les radars du scandale. <rire> « fastoche quand on est moche ». Le daron esselé et incapable de réunir les éléments indispensables à la reconstruction de sa famille était resté paumé là pendant des jours à accuser le coup sans rien faire après le drame. Avec son absence de réaction, une couille en appelant une autre, il n'avait pas tardé à perdre son propre taf, un truc pas mirobolant mais qui permettait de survivre en ces moments difficiles. Julia et son grand frère… Effarés et ne captant pas l'intégralité du mauvais scénario se déroulant dans leur petite vie, sentait bien la mauvaise passe mais continuait de se raccrocher à leur papa. Lui faisaient confiance comme on fait confiance à un capitaine qui ne ferait jamais foncer le bateau family sur les récifs. Mais peine perdue, le père s'était mis à jouer aux courses de bourrin sans expérience dans l'espoir fou de se refaire, écumant les barres tabac de la ville plus glauques les uns que les autres pour assurer la boîte de raviolis sans goût sur la table le soir. Miserere. Je parlais de pigeon tout à l'heure, et c'était à dessein, car à force de roucouler ses bruits sourds de désespoir et d'afficher son bec abattu doublé d'une volonté faiblarde un peu partout, les serpents urbains avaient bien capté sa détresse, Cinq sur cinq, comme des saloperies d’elle pour lui sucer le sang <rire> parce que ce con avait touché un héritage d'un parent éloigné il y a peu et parce que sa femme était la seule raison pour laquelle il n'était pas aussi con avant. Elle guidait sa vie. Le petit pactole de mamie, elle avait décidé de le garder pour que les enfants en profitent quand ils auront l'âge de quitter la mélasse de la cité et envisager un avenir meilleur. Pourquoi pas des études qui font sortir par le haut d'ailleurs. Ça s'appelle « le sens du sacrifice ». Plutôt que de profiter en s'achetant une baraque qui coûte la peau des fesses en entretien sans compter les impôts fonciers, se pavaner tous les ans au sport d'hiver à la saison froide et à la plaie à l'été, la maman de Julia voyait les choses ainsi. « On tient le coup, autant qu'on peut, ici, même si on voit bien que ça devient pourri, mais on dépense juste ce dont on a besoin. Pas de folie inutile. On se concentre pour que les enfants ne déraillent pas avec cet environnement et quand ils voudront s'émanciper, on fait tout ce qu'on peut pour eux. » Avec ce qui reste, on voit ce qu'on peut faire pour nos vieux jours. Et c'était ça le plan. En plus de la raison, la nature de son mari n'allait de toute façon pas la contredire. Comme l'homme triste dévoilait à qui voulait bien les entendre les détails de sa vie sentimentale... Et finalement, toute sa vie, pour garder frais le lit de sa pleurniche improductive, les passages sans l'existence d'un grisby hérité encore intact ont bien entendu fait se dresser les museaux des pisteurs mal intentionnés, qui ne manquaient pas à l'appel des lieux de jeu d'argent dans lesquels le père laissait traîner ses mouchoirs humides. Dans ce marigot plein de créatures aux aspirations vampiriques, une vouivre bien gluante en particulier avait flairé le pigeon, justement, le micheton même, parfaitement mûr pour le cueillir juteux avant qu'il ne s'éclate sur le sol. La salope, prénommée Rada, n'en était pas à son coup d'essai dans le vis de tournevis planté dans le cœur et le compte en banque de bons couillons disponibles à l'arnaque. Mais elle n'avait jamais vraiment transformé l'essai avant de se ranger des voitures avec la poire parfaite une bonne fois pour toutes. Et puis... Elle aimait ce mode de vie. Elle appréciait être aux aguets traînards, à l'affût d'un amour en fin de vie pour en prendre le contrôle et le parasiter jusqu'à la moelle. C'était dans son sang à elle, le sang d'un sale serpent. En manque de trésors à garder, mais surtout à se garder pour elle, la vouivre sur le retour s'était vite rapprochée de notre pauvre bonhomme et de son âme en peine. Et « Eh, confiance, etc. » Mais elle n'a pas eu trop d'efforts à faire pour hypnotiser sa victime, largement cuite avant ébullition. La rada, plus de première fraîcheur, savait néanmoins comment raviver ses atouts féminins et les rendre assez convaincants pour un dernier pauvre type. Une fois embobinée, elle qui allait se faire virer de l'hôtel sans étoiles qu'elle occupait au mois n'eut aucun mal à s'installer chez le père de Julia. Sur place... Entre l'écran, de la ceinture de sa jupe qui se resserrait au fur et à mesure des chantages successifs, et les bateaux pas possibles montés dans le processus de lavage de crâne organisé pour perdre complètement le pauvre homme dans la facilité et la confusion, elle avait tissé une toile sans issue presque parfaite. L'héritage avait été attaqué à coups de croc féroces mais progressifs, histoire de faire durer le goût du sang dans sa bouche à vide. « Allez, cherche pas un nouveau boulot, ça mène à rien, tu as... Euh »« On a de l'argent maintenant, pas besoin d'aller se faire des problèmes, on a assez pour vivre. Et n'oublie pas mon oncle en prison ici et ma pauvre mère au bled qui est malade. <rire> » C'était gros comme une maison. Mais ce veuf manipulable courait après ce qu'il avait perdu sans rien plus voir clair. Sa maison, sa femme dans sa maison, c'était tout ce qu'il souhaitait entretenir comme illusion. Alors il se laissait duper par la grosse radasse et un peu par lui-même aussi, en entretenant elle par défaut. La seule ombre au tableau pour Rada, c'était les mouflets. Évidemment, eux la considéraient comme la pièce rapportée qu'elle était et lui faisaient remarquer. Elle les avait donc désignés comme ennemis à abattre. Le garçon, le plus grand, s'était barré corps et bien devant ce triste spectacle en intégrant un internat de sport-études lointain. La petite Julia, quant à elle, était restée en tête-à-tête tête avec sa belle-mère maléfique, tandis que son père jouait la lopette volontaire en s'enfonçant pleinement dans sa dépression éternelle. Le clou de la revue Elle avait même réussi à le marier. Eh ouais, la corde au cou pour lui était un nœud coulant, pas juste une laisse. Et la nouvelle épouse n'était pas avare en saccades violentes pour asseoir son autorité. Un vrai piton. Madame Rada en profitait aussi pour appuyer son ingérence dans l'éducation de Julia, qui n'était pas sa fille et qui représentait un danger dans son plan, un problème à venir, tôt ou tard. Alors, se sentant légitime en tant qu'épouse de son père, elle avait pris le contrôle de la destinée de la petite. D'une causette relative qu'on chargeait comme une bête de somme pour les tâches ménagères, l'enfant était devenu le souffre-douleur des humeurs histrioniques de sa belle-mère qui l'avait coupé du monde extérieur petit à petit. Ainsi, Radal Serpent s'attribuait un double gros lot. La petite ne pouvait se plaindre à personne de ce qu'elle subissait dans le foyer, en perdant la perspective d'une autre réalité possible, et enfin, la belle-mère pouvait, elle, fréquenter ses endroits habituels du quartier sans être vue ni cafetée à son nouveau mari, qui, sous contrôle, n'aurait fait montre d'aucune opposition quoi qu'il en soit. Mais pour être sûr de le pomper jusqu'au dernier denier, moins il y avait de remous potentiels, mieux c'était. Le père de Julia s'était transformé en parfait valet muet d'intérieur, amorphe et aphasique, paumé quelque part dans les souvenirs froids, coincé entre sa tente gauche et sa tente droite. Faisselle entre les deux oreilles, encéphalogramme plat, rideau. Romuald ignorait tout du quotidien de son amoureuse passée, la croyant même disparue. Julia pensait souvent à Romuald, secrètement d'abord, quand sa vie allait encore relativement bien, douloureusement lorsqu'elle a perdu sa mère et presque obsessionnellement depuis qu'elle vivait l'enfer enfermé chez elle, sous le joug de sa geôlière de belle-mère. Dans cette cité froide aux milliers de voisins, tout s'était tendu et en vérité, personne ne se parlait plus désormais. Moi, on en savait sur l'autre, mieux ça valait, pour éviter toute forme de problème. Personne ne souciait de ne plus voir tel ou un tel, de savoir qui reniflait le cul de qui ou qui s'était remarié avec qui, et la famille de Romuald n'échappait pas à la règle. Seul Romuald semblait se souvenir de Julia et seule Julia pensait à Romuald comme elle y pensait. Si les services sociaux avaient bien été alertés de l'absence de la petite à l'école depuis pas mal de temps, entre la lenteur de l'administration débordée et l'image de boîte à cas sociaux que représentait désormais le quartier, rien ne bougeait. Et puis... La couleuvre de la tour B, Rad à la sorcière, se fera un plaisir d'offrir son meilleur miel empoisonné à celui qui frappera à la porte un jour pour demander des nouvelles de la gosse. Vieille guenon maîtresse de la grimace en équilibre sur un pied à talons. Pirouette-cacahuète et cacahuète pour la guenon. C'était bien rodé. Les insomnies, ça n'arrive pas trop lorsqu'on est jeune. Le corps pousse et a besoin d'énergie On pion ses aimants, sauf circonstance spéciales. Romuald était un genou sentimental, et même si ses hormones commençaient très très doucement à se manifester, il rêvait de romance et d'amour avant que le désir débarque sans se présenter pour rafler la mise. Il pensait donc à Julia, ce soir-là, d'embrosser, de voir fait, coucher dans son lit avant que le film de deuxième partie de soirée commence, ses parents encore au salon à fumer des cigarettes devant la télé. Le visage de Julia devenait une obsession, et dans un moment de fulgurance qui impose l'urgence d'agir, il se redressa sur son lit pour fixer les fenêtres de l'appartement de Julia, figées depuis longtemps. Les volets n'étaient pas fermés, les siens non plus. Les mécanismes chips censés les automatiser avaient lâché dans toute la cité depuis belle lurette. Mais le garçon s'obstinait en penser. Où est-elle Qu'est-elle devenue Comment le savoir il ne se voyait pas aller sonner chez elle pour vérifier le lendemain, et même s'il avait abordé le sujet dans le speed avec ses parents, il avait parfaitement compris leur désintérêt pour ses inquiétudes. Ça l'arrangeait presque. Après tout, c'était sa petite histoire d'amour, ça ne les regardait pas, et il ne les souhaitait pas être gênés par leurs questions qui font rougir devant tout le monde à Noël. Comme une envie de faire pipi, il se leva et alla ouvrir ses tiroirs à fouillis pour s'emparer de sa lampe de poche. Elle fonctionnait. Sans trop savoir pourquoi, il décida de la braquer en direction des fenêtres de Julia, presque parallèle aux siennes. La lampe n'avait certainement pas la puissance nécessaire pour éclairer chez sa copine, mais peut-être qu'elle enverrait la lumière lointaine. Clic, 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 clic. Romuald fit scintiller sa loupiote en utilisant le morse, un truc qu'il avait appris dans Pif Gadget. C'était certes a priori un truc de garçon, mais sait-on jamais. Il suivait son impulsion. Après quelques minutes d'essais infructueux et inquiet d'ameuter ses parents restés dans le salon, il planqua sa lampe, mit son oreiller sur sa tête et la fatigue fit le reste. Dodo Julia, couchée elle aussi dans sa cellule, dont elle n'avait le droit de sortir que pour récurer les toilettes ou la cuisine, avait bien vu les lumières scintillantes provenant de chez Romuald, et son cœur battait la chamade. Était-ce réel Pensait-il donc encore à elle Il ne l'avait peut-être pas oubliée Tant de questions aussi réconfortantes qu'incertaines. Rien pour répondre à ces signaux lumineux de son côté, en tout cas à portée de main, et elle ne pouvait pas non plus ouvrir ses carreaux et crier son nom en dehors puisque sa belle-mère avait enlevé depuis longtemps les poignées des fenêtres de la petite pièce. La fillette bondit de son lit, entreprit de sonder les quelques affaires que son frère avait laissées là avant de prendre la poudre d'escampette pour trouver une lampe. Et il y en avait bien une, mais elle ne fonctionnait pas. Plus de pile. Elle avait toute la nuit pour réfléchir à un stratagème afin de récupérer de quoi allumer son petit objet le lendemain et répondre à ces lueurs qu'elle espérait d'espoir. Le soir suivant, à la même heure, Romuald était couché, crevé par un match de foot qui s'était éternisé au pied de son immeuble. Il gardait malgré tout un œil veillant sur les fenêtres de Julia, attendant un miracle qui se produisit. De la tourbée, chez Julia, émanaient de brefs éclats jaunes, ponctués d'autres, plus longs, la sienne de Lampe n'avait pas quitté son lit et il s'empressa de répondre sous la même forme car oui, c'était bien du morse et c'était bien Julia qui lui disait « Moi toujours là, et toi ?» La petite connaissait ce langage qu'elle avait appris avec son frère, ce dernier l'ayant appris dans le même pif gadget que Romuald. Rien d'étonnant quand on sait que ce journal était une référence pour tous les gamins de cette époque. Elle s'était débrouillée pour chipper les piles de la petite horloge du salon que personne ne regardait plus depuis longtemps chez elle, les journées n'étant rythmées que par la télé allumée en permanence et le bruit de la porte d'entrée au gré des sorties de radar. Les deux enfants au cœur léger communiquèrent une bonne heure à l'aide de leurs lampes de poche respectives, reprenant leur complicité comme si elle s'était interrompue l'instant d'avant. Tous les soirs, ils s'envoyaient des signaux, parlaient pudiquement, Julia esquivait prudemment les questions trop personnelles sur sa disparition de l'école, par peur et par honte, et lui n'osait pas aller plus loin. Ils avaient reconstitué leur petit jardin secret, et c'était tout ce qui comptait. Autant les parents de Romuald que la sorcière qui gardait captive Julia n'y voyaient que du feu. Les mois passèrent, l'été arriva et les vacances se profilaient à l'horizon. Julia était toujours évasive dans ses réponses quand Romuald lui demandait « Jouer ensemble Quand ?» La dernière réponse qu'elle lui formula avant qu'il ne parte avec ses parents sous le soleil des plages normandes fut « Bientôt. Promis. » Tout a une fin, particulièrement les congés scolaires, mais le jeune garçon était content de rentrer pour retrouver ses conversations de lumière électrique codées avec celles à qui il avait pensé tous les jours au bord de la mer. Dès son retour, le soir, il lança ses petits flashs vers la fenêtre de Julia. Il y avait bien des lueurs en réponse mais des éclats différents désordonnés qui se faisaient attendre et qui ne voulaient rien dire en morse bizarre les jours suivants même chose jusqu'au néant semaine après semaine le noir silence plus un mot chez Julia inquiétude pour Romuald temps qui passe corps qui grandit changement de classe rencontre de nouvelles filles puis oubli, irrémédiablement Bien plus tard, la police en bas de la tourbée n'avait pas attiré son attention plus que ça, mais c'est dans le journal local qui traînait sur la table qu'il put lire. Drame dans les grands immeubles de la ville haute. Le cadavre d'une petite fille morte de faim retrouvée dans une famille où une femme faisait régner la terreur avant de disparaître avec son mari, laissant sa belle-fille livrée à elle-même enfermée dans sa chambre. L'enfant avait mangé une partie du papier peint pour survivre avant de s'éteindre dans l'indifférence générale. Le genre de mots qui, assemblés bout à bout, te font l'effet d'un pare-choc lancé à 100 à l'heure en plein dans le front. Mais les lumières alors Romuald, littéralement hanté pendant des années par cette nouvelle, comprendra en vieillissant. Il comprendra que les corps en décomposition émettent parfois des gaz lumineux. Voilà pourquoi, à son retour de vacances, le dialogue n'avait eu aucun sens. Parler avec les morts ne lui avait rien donné à comprendre. Vivre en grandissant avec le fantôme de Julia dans sa tête non plus. Alors, difficile maintenant de faire briller son avenir.